0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذه هي القراءة التاسعة والعشرون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى لا نزال نقرأ في الكتاب الثامن من كتب الربع الثالث من كتاب الاحياء وهو ربع المهلكات والكتاب الثامن هو كتاب ذم الجاه والرياء وكنا نتكلم في قراءتنا السابقه عن الذي يرائي بسبب الناس بمعنى انه يصلي لان الناس يرونه يصلي فاذا لم يكن هناك من يراه لم يصلي والذي يصوم لان الناس صائمين ولا يريد ان يكون دونهم في المظهر فيصوم معهم ولكن اذا خلى بنفسه لم يكن ليصوم. فقال الامام الغزالي رحمه الله كان بيتكلم عن كنا نتكلم او نقرا من الاثار المترتبه على هذا الرياء فكان يقول او فقال الذي يستقيم على قياس الفقه هو ان يقال. إن كان باعثه باعث هذا مجرد الرياء في ابتداء العقد يعني في ابتداء انعقاد النية نية الصلاة نية الصوم نية الصدقة إن كان باعثه مجرد الرياء في ابتداء العقد دون طلب الثواب وامتثال الأمر لم ينعقد افتتاحه ولم يصح ما بعده يعني لا نيته دي انعقدت نية صادقة للعبادة ولا صحت الإجراءات التعبدية التي يأخذها بعدها من قراءة وركوع وسجود ودعاء وما إلى ذلك وذلك في من يعني هذا الحكم أنه لا, ينعقد لا تنعقد نيته ولا يصح ما بعدها ذلك في من إذا خلى بنفسه لم يصلي أصلا ولما رأى الناس تحرم معهم بالصلاة قال وهذا هذا النوع من البشر بحيث يعني يعني من طبيعته من أخلاقه أنه لو كان ثوبه نجسا كان يصلي أيضا ولو كان غير متوضئ كان يصلي أيضا فهذه صلاة لا نية فيها ولا ثواب عليها إذ النية عبارة وده تعبير مهم جدا النية عبارة عن إجابة باعث الدين وها هنا لا باعث ولا إجابة عايز أرجع تاني لحكاية النية عبارة عن إجابة باعث الدين النية كما نعرف جميعا أمر داخلي بحت أو قلبي محض لا يطلع عليه سوى رب العالمين وصاحب النية اي واحد اخر لا يمكن ان يعرف نيه من من يقابله، نيه من يرافقه في سفر، الزوجه ما تعرفش نيه زوجها، الزوج ما يعرفش نيه زوجته، هذه الاشياء كلها قلبيه، النيه كلها قلبيه. يوم من الايام الغزالي يقول النيه يعني النيه الحقيقيه، يعني النيه المقبوله، يعني النيه التي ينعقد بها العمل كما طلبه رب العالمين. النيه هي اجابه باعث الدين، طيب حد يعرف انه بيجيب باعث الدين، الاجابه دي حقيقيه او غير حقيقيه؟ ما حد يعرف هذه الإجابة موجودة في قلبه أو غير موجودة في قلبه؟ ما حدش إذن إذا الحكم بأنها صلاة فاسدة أو أنها غير مقبولة أو أن العمل ده باطل أو مش باطل، إحنا بنحكم عليه بإيه؟ بنحكم عليه بإعتبار لو كان غير ناوي للصلاة، لو كان غير متوضئ، لو كان لن يصلي إذا كان وحده، لأننا لا نستطيع أن نعرف نية الناس. طيب أمال نحمل إيه؟ نحمل ظاهر الناس على الصلاح. لا يجوز للمسلم أن يحمل ظاهر الخلق كلهم مسلميهم وغير مسلميهم على الفساد يجب أن يحمل ظواهر الناس على الصلاح إذا رأى منه عملاً ظاهرياً حقيقياً يدل على الفساد يحكم على هذا العمل لا يحكم عليه كله إحنا كثير دلوقتي بنقع في هذا الخطأ نقع جميعاً في هذا الخطأ فنقول فلان تلفان فلان مش نافع فلان ما يسويش حاجة ليه لأنه فعل كذا 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 هل هذا كذا الذي فعله يساوي إهدار كل صالحاته هل هذا هو ديدنه في كل أعماله هل هذا هو الذي يحكم عليه به أم إن هذا جزء بسيط من أعماله ومن سلوكه ينبغي أن نراعي جزئيته ولا نحكم على الإنسان في كله بمقتضى هذه الجزئية ولذلك التعبير اللي قاله الغزالي ده إذ النية عبارة عن إجابة باعث الدين يوقفنا على هذه الحقيقة أن ليس في قدرتنا ولا في إمكاننا أن نحكم على كل تصرف الإنسان أو على كل حياة الإنسان أو على كل سلوك الإنسان من تصرف واحد يعني اللي يجي متأخر جدا عن الموعد الذي ضربه نقدرش نقول ده ما بيلتزمش بالمواعيد إذا وعد أخلف ده ما إذا وعدش أخلف ولا حاجة ده مرة تأخر بسبب الأسباب الدنيا برده أخروه في الشغل المرضوش يدلو إذن بدري رجع جعان عايز يتغدى الأول ما يعني يجوز إنه يكون عنده ألف سبب للتأخر فلا نحكم عليه بمجرد هذا التأخر المرة إنه ده ما عندهش مقومات الإيمان ده من عنده خلق بالأخلاق المنفقين هذا لا يجوز إنما نحمل ظاهر الناس على الصلاح ونعتبر إنه دي مرة ون يعني لا نحكم بمقتضى هذه المره وهي فعلا مره ونحن لا نحكم بمقتضاها بس المثل يعني حبك قال الغزالي فاما اذا كان يعني كان المسلم او هذا المصلي واما اذا كان بحيث لولا الناس ايضا لكان يصلي الا انه ظهرت له الرغبه في المحمده. هو بيصلي بس لما لقى الناس صلى كويس لما لقى الناس انضم للجماعه وحاولوا سووا رجليكم اخيموا الصفوف ما ده عشان الناس تقول عليه ده راجل ملتزم ده بيقوم بالسنه قياما حقيقيا بيصلي ولكن ما بيلتزمش قوي ببعض اللي بنسميها شكليات او اللي بنسميها الهيئات يضع يده كده يضع يده كده يضع يده كده بنسميها هيئات الصلاه جلس ازاي قام من الركوع ازاي بنسميها الهيئات هذه الهيئات اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا وكلهم يسألون لما خلق له، فهذا الرجل يصلي بهيئه ما لكن لما لقى الجماعه ودخل معهم في الصلاه قام صلى بهيئه اكثر يعني التزاما واكثر اظهارا للخشوع ولقبول العباده. قال اذا كان بحيث لولا الناس ايضا لكان يصلي. يعني هو يصلي لكن اذا ظهرت لكن اذا وجد الناس ظهرت له الرغبه في المحمده فاجتمع الباعثان. فهذا إما أن يكون في صدقة وقراءة وما ليس فيه تحليل ولا تحريم. تحليل والتحريم هنا مش يعني حلال وحرام. تحليل وتحريم التحليل من الصلاة بالسلام والتحريم للصلاة بالتكبيرة الإحرام. فبيقول إذا كان في صدقة وفي زكاة وفي كذا ما الصدقة مجرد صدقة. ما فيش بداية ولا نهاية وكذلك. قراءة القرآن ما فيش بداية ولا نهاية، يقدر القرآن من يقول ما يقول من غير ما يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا بسم الله الرحمن الرحيم. هذه سنن. والقرآن الكريم أوجب الاستعاذة لكن إذا ترك الاستعاذة ما يعني قراءته مقبولة إن شاء الله دام بينه العباد آه قال فإن كان في صدقة فقد عصى بإجابة باعث الرياء وأطاع بإجابة باعث السواء هو بتصدق أو بيقرأ القرآن ابتغاء مرضات الله ولكن طلب محمدة الناس طلب المجد في أعين الناس طلب أن يعرف الناس أنه رجل ملتزم هذا الطلب باعث الرياء، باعث الشيطان، فهو استجاب للبعث الاصلي بتاع التصدق او بتاع قراءة القرآن او بتاع نوع من انواع الخير الذي يفعله، واستجاب معه لباعث اخر فتعارض عنده باعثان، باعث الرياء الذي لا يقبل، وباعث العمل الصالح الطيب الذي يقبل. ده رجع بقى للي كنا بنقوله حالا ان احنا ما نحكم على الناس بنواياهم الا اذا عرفنا نواياهم، واحنا ما نعرفش أم قال ايه بقى. وهذا فيه فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره فله ثواب بقدر قصده الصحيح وعقاب بقدر قصده الفاسد اذا الغازي عمل هنا إيه؟ عمل ميزان انزل كل حاجه في الكفه بتاعتها انزل العمل الصالح في كفه العمل الصالح ياخذ ثوابه انزل العمل التالف او الفاسد في كفه العمل الفاسد ياخذ عقاب طيب اذا تساوى هذا ليس عملنا اذا غلب واحد على الاخر هذا ليس عملنا نحن عملنا أن نفهم وجوب إخلاص النية لله تبارك وتعالى لألا تختلط النية العمل الصالح بنية العمل فسد. أما أنا أعود على كرسي كده وأحكم على الناس هذا عمل صالح هذا عمل فسد هذا نية الصحية هذا نية الصحية هذا ليس من حقنا هذا من, من, من سلطان رب العالمين الذي تفرد به فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره يره في الآخرة عند رب العالمين ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره هل يعاقب به؟ ولا يعلم به فقط. تحن الأحاديث كثيرة تدل على إنه رحمة الله وسعت كل شيء وأن كثيراً من الذنوب قد تغفر إن شاء الله. قال أما إن كان ذلك في صلاة تقبل الفساد بتطرق خلل إلى النية فما فلا يخل. إما أن تكون نفلاً أو فرضاً. إذا كانت نفلاً فحكمها حكم الصدق عصى من وجه وأطاع من وجه. إذ اجتمع في قلبه الباعثان ولا يمكن أن يقال إن صلاته في النافله دي. فاسده او باطله او الاقتداء به باطل حتى ان من صلى التراويح وتبين من قرائن حاله ان قصده الرياء باظهار حسن القراءه ولولا اجتماع الناس خلفه وخلاف في البيت وحده لما صلى لا يصح الاقتداء به المصير بهذا المصير الى القول بانه او يعني الذهاب الى القول بان الصلاه فاسده ولا يجوز الاقتداء به بيقول عليه الغزالي هذا بعيد جدا الله أنت بتقول الراجل ده صلى مخصوص عشان الناس تصلي وراه بقراءة جيدة، الناس تقول عليه قراءته حلوة، قال هذا لا القول بفساد صلاته وبأنه لا يصح الاقتداء به، المصير إلى هذا بعيد جدا، بل يظن بالمسلم أنه يقصد الثواب أيضا بتطوعه عشان يجتمع القصدين، فتصح صلاته باعتبار ذلك القصد ويصح الاقتداء به وإن اقترن به قصد آخر هو فيه عاصم النصيحة تبع عليه هو قصد اللي مش كويس قصد مراءات الناس على الإمام ده اللي بيحاول يحسن قيامه ويحسن صلاته ويحسن قراءته أما الناس اللي بيصلوا وراه صلاتهم صحيحة واقتداؤهم به صحيح قال فأما إذا كان في نافلة إذا كان في صلاة نافلة زي التراويح أما إذا كان في فرض واجتمع الباعثان وكان كل واحد لا يستقل وإنما يحصل الانبعاث بمجموعهما ألف هذا لا يسقط الواجب عنه لأن الإجابة لم ينتهض باعثا في حقه بمجرد استقلاله ده الدخول في النوايا بقى ده دخول في جوه وهو ده بيتكلم للسامع أو القارئ مش للحكم على الآخرين بيقول لمن يقرأ ولمن يسمع يا أيها القارئ أو السامع إذا اجتمع عندك باعثان على أداء الفريضة فإن فريضتك غير مقبولة لأن الفريضة تقبل إذا كان الباعث عليها الطاعة وحدها أما إذا كان عليها الباعث الطاعة ومرؤات الناس فرب العالمين لا يقبل هذه الفريضة هذا كلام في النية وهو كلام لا نستطيع أن نحكم به على أحد وإنما نعلمه الناس لكي يخلص النية ليه بيقولوا لماذا الغزالي عشان كل إنسان يحاول يخلص نيته من الشوائب إذا قام إلى الصلاة إذا سمع الأذان وقام إلى الصلاة يخلص نيته من الشوائب إذا تأخر في الصلاة ووقتها متسع زي صلاة العشاء ينتظر نص الوقت أخر الوقت قبل الفجر هذا كله جائز لكن يخلص نيته عندما يقوم الى الصلاه ولا يكون هناك نيه. قال اما اذا كان الرياء في المبادره مثلا دون اصل الصلاه مثل من بادر الى الصلاه في اول الوقت لحضور جماعه ولو خلا لاخر الى وسط الوقت ولولا الفرض لكان لا يبتدئ صلاه لاجل الرياء فهذا مما يقطع بصحه الصلاه مما يقطع. بصحه صلاته وسقوط الفرض به لان باعث اصل لان باعث اصل الصلاه من حيث انها صلاه لم يعارضه غيره بل من حيث تعيين الوقت وهذا ابعد ما يكون عن القدح فيه العصر بدنا الساعه 2 و55 صلاه 2 و كثر الف خيره صلاه بعد خمس دقائق كويس صلاه بعد 10 دقائق صلاه بعد ساعه لسه وقت المغرب بعيد أو. فكله كل هذا يتساوى طبعا الذي يحرص على السبق ويحرص على أن يصلي في الجماعة ويحرص على أن يكون في الجماعة في الصف الأول ويحرص على الاقتداء بالإمام اقتداءً حسناً وتكون هذه عادته في صلاته هذا يمدح بذلك ويثنى عليه به لكن اللي بيعملها مرة وفوتها مرة هذا صلاته مقبولة ولا يمكن أن يقدح في هذه الصلاة إنه أخرها شوية وإنه بادر إليها شوية لما وجد الناس قال أما ما تكلمنا فيه سابقا فهو الرياء الذي يكون باعثاً على العمل ده رياء عايز الناس تنبسط، عايز الناس تقول على راجل كويس، لكنه لم يبعثه على العمل، هو بيصلي اصلا، بس ياخر الصلاه لنص الوقت او لقرب اخره. قبل وقت الكراهه طبعا، لكن لكن عايز الناس تشوفه في فانفصلى في اول الوقت، عايز الناس تشوفه فقعد في الصف الاول، عايز الناس تشوفه فالتزم تسويه الصف وقعد يقول للناس نسد يمين الامام في الصفوف اللي ورا وبتاع. ده عايز الناس تشوفه، قلي الناس تشوفه. ما حاجه، لكن نيته سليمه وصلته سليمه لانه قائم بقصد الصلاه. قال الإمام الغزالي جملة جميلة قال فهذا كل اللي قلناه من الأحكام ده, ده تقبل وما تقبلش وبتاع، قال فهذا ما نراه لائقًا بقانون الفقه. يعني هو خرج المسائل دي على منهج الفقهاء في التفكير وفي التحليل. والمسألة غامضة. كل اللي قلناه ده غامض. من حيث إن الفقهاء لم يتعرضوا لها في فن الفقه. أمال إيه؟ الفقهاء لم يتعرضوا لها والذين خاضوا فيها وتصرفوا لم يلاحظوا قوانين الفقه ومقتضى فتاوى الفقهاء في صحة الصلاة وفسادها بل حملهم الحرص على تصفية القلوب وطلب الإخلاص على إفساد العبادات بأدنى الخواطر الكل من يلاقوا خاطر يجيب بال الإنسان يقول لك ده بطل صلاة لازم تبقى خالصة خالص مين هيخلص خلص خالص ده ده عايز مجاهدة للنفس كبيرة جدا وقليل من يستطيعها حملهم الحرص على تصفية القلوب وطلب الإخلاص يعني لله تعالى على إفساد العبادات بأدنى الخواطر أول ما يعرف أنه خاطر بل إنسان يلعب بعد تكفس دعيدها قال وما ذكرناه هو الأقصد الأقصد يعني هو الذي يوافق القصد هو الذي يوافق العدل هو الذي يوافق الوسط هذا هو المقصود وما ذكرناه هو الأقصد فيما نراه والعلم عند الله عز وجل فيه وهو عالم الغيب والشهادة وهو الرحمن الرحيم التعليق ده يدلنا لنا دلاله مهمه جدا على ان الغزالي في الاحياء لم يكن بعيدا عن الغزالي الفقيه لم يكن الغزالي المتصوف ولا الغزالي صاحب الخزعبلات ولا الغزالي الذي ينقل الروايات الواهية وهو يريد ان نصدقها لا في روايات كثير مرت معنا كان ينتقد فيها الصوفيه الذين يقولونها وفي روايات كثير يقولوا هذا بعيد عن الصواب وكده لكن هنا لما الفقهاء لم يعرضوا للمساله عرض هو لها من ناحيه الفقهيه ده يبطل وده ما يبطلش، ده يجيز ده ما يجيزش، دي تصح ودي تتصحش، ده كل ده احكام افعل ولا تفعل، احكام الحلال والحرام، دي كلها احكام فقهيه، وليست احكام خواطر ولا قلوب ولا تصوف. ولذلك قال الذين الفقهاء لم يعرضوا عنها، لم لم يعرضوا لها، ما والذين ناقشوها ليسوا فقهاء، ما عرفوش قانون الفقه فيها، فاردوا ادنى شيء يلخبط الدنيا. هو بيقول لا أدنى شيء من الدنيا اللي لقبط الدنيا يلخبط الدنيا أن تكون النية أصلا غير متوجهة إلى العبادة والعياذ بالله ثم انتقل الإمام الغزالي وبعد ذلك إلى فصل سماه بيان دواء الرياء وطريقة وطريق معالجة القلب فيه قال قد عرفت مما سبق أن الرياء محبط للأعمال الرياء الخالص بقى أو الرياء اللي هو باعث على العمل محبط للأعمال وسبب للمقتع الكراهية والبغض وسبب للمقت عند الله تعالى وأنه من كبائر المهلكات لأنه سيؤدي في الآخر عدم قبول الصالحات الأعمال الصالحة فده من كبائر المهلكات قال فلا ينفك أحد فيش إنسان ينفك يعني يتخلص ولا يحتاج فلا ينفك احد عن الحاجه الى مجاهدته ليه لا ينفك احد عن الحاجة الى مجاهدته لانه لا ينفك احد عن نوع منه في لحظه من اللحظات في وقت من الاوقات في مناسبه من المناسبات يخطر في بالك خاطر من هذه الخواطر ان الصوفيه ابطلوا بها العبادات لكن هم ما ابطلهاش وقال فما يعمل مثقال ذرة خيرا يرى وما يعمل مثقال ذرة شرا يرى قال فلا ينفك أحد عن الحاجة إلى مجاهدته أي مجاهدة خاطر الرياء قال ولكنها تشق أولا وتخف آخرا يعني في أول المجاهدة بيبقى صعب أول المجاهدة أنا أيم عشان محمد يشوفني أنا بسط وخلاص كويس مش هفكر أنا كل همي إنه اللي قاعد ده وهو صلى العشاء في المسجد وجاي البيت وأنا ما صليتش لسه بصلي فبحس صلاتي. فهذا صعب مجاهدته لكن بعد مرتين ثلاثة عشرة المجاهدة تخف، ليه؟ لأنه الإنسان يتعود على هذه المجاهدة، وبعد شوية يتعود على أن لا يأتيه الخاطر أصلاً، عندما يأتيه الخاطر يطرده تلقائياً، يطرده قلبه تلقائياً. فقال في علاجه مقامان أولاً قال العلاج أو المجاهدة تشق أولا وتخف آخرا وبعدين قال مقامات العلاج أو طريقة العلاج قال طريقتين في علاجه مقامان أحدهما قطع عروقه وأصوله التي منها انشعابه احنا هنفتكر دلوقتي اللي لنا عليه قال إيه أصول الرياء والثاني دفع ما يخطر منه في الحال في الحال اللي فيه الإنسان ده طيب قال المقام الأول في قطع عروقه أي عروق الرياء واستئصال أصوله وأصله زي ما قال قبل كده حب المنزلة والجهل وإذا فصل رجع إلى ثلاثة أصول هي حب لذة المحمدة والفرار من ألم المذمة والطمع فيما في أيدي الناس، دول الثلاث حاجات. حب المحمدة، حب إن الناس تقول ده راجل كويس، راجل بيصلي، وراجل مستقيم، راجل تقي، والفرار من المذمة، ما حدش يقول عليه ده بيتأخر على المسجد، ده ما بيجيش يحضر صلاة الجماعة، خايف الناس تذمه، والطمع في أيدي الناس البعث الباعث الثالث من بواعث الرياء، ينافق عشان ياخد فوائد دنيوية. قال ويشهد للرياء بهذه الاسباب بهذه الاسباب وانها الباعثه للمرأي ما روى ابو موسى ابو موسى الاشعري رضي الله عنه وهذا حديث متفق عليه ما روى ابو موسى ان اعرابيا سال النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ده كان قبل غزوه يا رسول الله الرجل يقاتل حميه ومعناه عشان يظهر الانفه والقوه وانه ما حدش اعتدي عليه وانه يقهر يكره ان يبدو مقهورا فيذم بهذه بهذا القهر وهذه الغلبه. قال الرجل يقاتل حميه والرجل يقاتل يقاتل ليرى مكانه عشان الناس تشوفه وتعرف قيمته وتقول ده مجاهد ده راجل بطل ده صنديد ده صد المشركين وهو طلب لذه الجاه والقدر في القلوب والرجل يقاتل للذكر وهذا ان يحمده الناس باللسان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له نوع رابع وراجل قال له الراجل يقاتل حميه، والراجل يقاتل ليرى لي مكانه، والراجل يقاتل للذكر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله. قال له كل الثلاثه اللي انت ذكرتهم دول مش في سبيل الله، لا حمية عشان يوري الأنفة من القهر ومن الهزيمه، ولا رغبه في ان يحمده الناس ليرى لي مكانه فيحمده في الناس، ولا ال ال اللي بيقاتل آه الحميه وال وقال يرى مكانه لا, لا اللي بيقاتل الحميه ولا بيقاتل يرى مكانه ولا اللي بيقاتل اللي يراه الناس هذا آه كله لا يصلح انما من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله طيب عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل الكلام هذا كلام الحقيقه مما يقول فيه علماء الحديث لا يعرفه بالراي او لا يقال بالراي لكن لأنه مش مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وفي المصادر التي راجعتها منسوب فقط إلى عبد الله بن مسعود كما لو كان من كلامه فنحن نلتزم بما جاء في الرواية قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا التقى الصفان يعني جيش المؤمنين وجيش الكافرين إذا التقى الصفان نزلت الملائكة فكتبوا الناس على مراتبهم فلان يقاتل للذكر وفلان يقاتل للملك يعني الدنيا وفلان يقاتل في سبيل الله كتبوا الناس على منازلهم صحائف هذه الحرب صحائف هذا الجهاد تصعد إلى رب العالمين وهو أعلم بخلقه مبين فيها كل واحد عمل إيه إيه لأن الملائكة أطلعها الله تبارك وتعالى على بعض النيات في بعض المواقف وكان عمر رضي الله عنه يقول يقولون فلان شهيد يشوفوا واحد يقاتل في المعركة يقول ده شهيد ولعله ملأ دفتي راحلته ورقا الورق هو الفضة يعني ده رايح للدنيا لم السيوف ولم قطع الفضة ولم الفلوس ولم الدراهم الفضة وحطها في زنبيله ومن ناحيتين ملأ دفتي راحلته فضة ورقا فده رايح للدنيا ده مش رايح للقتال وقال صلى الله عليه وسلم هذا حديث حسن قال صلى الله عليه وسلم آه هو مروي في عده مصادر عن عباده بن الصامت آه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزا لا يبغي الا عقالا الاقل الحبل اللي بيربط به البعير او الدب من غزا لا يبغي الا عقالا فله ما نوى الغزو عشان متاع الدنيا مهما كان هذا المتاع ضئيلا في نظره فانما له من هذا الغزو يعني له من هذا القتال له من تعرضه للموت في سبيل الله هو في سبيل الله تتعرض في سبيل الدنيا له ما نوى وطبعا احنا عارفين قصه الحديث الصحيح الرجل النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان ينظروا الى حاله فنظروا الى حاله فوجدوا في متاعه شمله قد غلها اخذها من الغنيمه قبل ان توزع فقالوا له لقينا معها شمله قل قد رايته يتقلب بها في النار شمله، حته بتاع الشمله دي الكوفيه دي ولا بتاع الشال او الرباط اللي بيربطه بيه تشيبي يعني بيوضع على الجسم، فقالوا وجدنا معه شمله قد غلها، قال صلى الله عليه وسلم لقد رايته يتقلب بها في النار، فهذا هو نصيب من يقاتل من اجل الدنيا. طبعا ده مش عقوبته بس، ده عقوبته انه كمان غل يعني اخذ من الغنيمه قبل توزيعها، دي عقوبه الغلول، لكن مالوش في الاخر غير نصيبه، قد الدنيا بالطريق صواب يعني انتظر لما وزعت الغنائم خلاص أخذ الدنيا بطريق سليم ملوش غير الدنيا ملوش أجر على الجهات الثاني بقى أخذ الدنيا بطريق غير سليم أخذ الدنيا بطريق غير مشروع غلا من الغنيمة يعني أخذ من الغنيمة التي سرق منها قبل توزيعها فهذا يتقلب بما سرقه في النار قال قال الإمام الغزالي فهذا إشارة إلى الطمع في متاع الحياة الدنيا اللي هو رايح يدور على الإقال ده قد وقد لا قال الغزالي وقد لا يشتهي الحمد ولا يطمع فيه ولكن يحذر من الم الذم كالبخيل بين الاسخياء وهم يتصدقون بالمال الكثير فانه يتصدق بالقليل كي لا يبخل الناس عم يتصدق بالقليل ولا والله مش بخيل بس ظروفه صعبه يعني تدفع 10 جنيه ما عوش غير 10 جنيه الناس تدفع 1000 و2000 لانه معاه فما حدش يذمه وهو ليس يطمع في الحمد فقد سبقه الى ذلك غيره اللي بيتبرعوا بالمئات وبالالاف وانما هو كالجبان بين الشجعان لا يفر مخافه الذم فده كمان بيدفع حاجه بسيطه لانه بخيل مخافه الذم مش طلبا للحمد لان الحمد خدوه السابقين هو خايف الناس تذمه فبيتبرع او بيتصدق بشيء قليل ولكن اذا ايس من الحمد هذا الرجل إذا يأىس منهم أيس ويأىس واحد إذا أيس من الحمد كره الذم فيوم في يفضل في الصف إذا كان جبان ويتصدق بشيء قليل إذا كان بخيل قال شأنه شأن الذي لا يقوم الليل فنزل عليه ضيفان يقومون الليل ناموا شويه وسمعوا بعد كده حسهم قايم بصوا القوم توضوا وبيصلوا كل واحد لوحده او بيصلوا جماعه بيقوموا الليل فيدخل معهم يصلي معهم ركعتين اربع ركعات وبعدين يخش ينام هو ما صلاش معهم لانه بيقوم الليل ليس من عادته قيام الليل صلى معهم ليس طلبا للثواب انما صلى معهم خشيه المزمة يطلعوا بعد ما يمشوا من عنده والله بيتنا عنده ليله او ليلتين لم نره قام ركعه من الليل وقيام الليل من الـ الـ يعني السنن المرغوبه المرغب فيها ترغيبا شديدا قال وقد يقدر الانسان على الصبر عن لذة الحمد ولا يقدر على الصبر عن الم الذم ناس كتير تقدر ما بيجرش حاجه ما حدش بيحمدني ما حدش بيقول علي راجل كويس ما يجرش حاجه لكن اذا قالوا عليه وحش ما يقدرش يصبر على على الذم يصبر عن الم عدم الحمد لكن لا يصبر على الم الذم لانه الحمد لذه فهو خلاص يصبر على على عدم اللذه، لكن لكن الذم مذمه منقصه فلا يقبل لا يصبر على الم النقيصه. قال وقد يقدر الانسان على الصبر عن لذه الحمد ولا يقدر على الصبر على الم اللذه، ولذلك قد يترك السؤال عن علم هو محتاج اليه. لانه مكسوف الناس يترك السؤال عن علم هو محتاج اليه خيفه من ان يذم بالجهل كويس زاد بقى عليه الغزالي هو يفتي مع ذلك بغير علم هو جاهل ومكسوف يسال عن العلم الذي لا يقال عنه انه جاهل ومع ذلك يفتي بغير علم فيزداد اسما على اسم ويدعي العلم بالحديث الحديث النبي وهو به جاهل كل ذلك حذرا من الذم كنا عند كان في يعني عند اخونا الصباغ الله يرحمه في بيته، الشيخ محمد الصباغ، وادعى واحد منهم يدعي العلم بالحديث انه الحديث الفلاني في صحيح البخاري. الشيخ الصباغ كان يقرا البخاري سنين طويله في في دروسه يعني يعلمه للناس، فقال له لا ده مش في البخاري. فالراجل التاني استاذ جامعي في الحديث، الشيخ صباغ استاذ جامعي في الدراسات الاسلاميه واللغه العربيه ده في الحديث. فالشيخ الصباغ برقه قال له يا اخي مش في البخاري. قال له لا في البخاري. قال له يا عمي مش بالتن ما البخاري. في البخاري قال له الشيخ صبغة ده محمود هذا أصغر أولاده جيب البخاري فمحمود عارف البخاري 13 مجلد قال له أي مجلد أبو قال له جيبه كله جاب البخاري حطه على الأرض وقال له يلا ننزل أنا وإنت شوفوا وين طلع الحديث طبعا الراجل منزلش وانكشف جالوه في المجلس وليس هذا من دايدا دينا الشيخ صباغ رحمة الله عليه بالعكس كان يداري ضيوفه ويكرمهم لكن هذا الرجل مدعي فاراد ان يكشف ادعاءه او في نظري انا لم يصبر على ادعائه هو شيخ صباح حسن النيه وطيب ورائع الله يرحمه ويغفر له وهو ان شاء الله من الصالحين اللي في الجنه لكن لم يصبر على ادعاء هذا الرجل العلم بالحديث وهو جاهل به فجاب له 13 مجلد قالوا يلا ننزل انا وانت على الارض نشوف فين الحديث طبعا ما نزلش الراجل ما فيش لا الحديث مش في البخاري والراجل مش عارف حاجه فدول من النوع اللي بيتكلم عنه ابن الغزالي يدعي العلم بالحديث وهو لا يعرف شيئا عن هذا العلم لكن هنا مساله مهمه ينبغي ان نذكرها. العالم الحقيقي، العالم المنفق حياته في العلم قد يسال فيفتي فتوى او يسال فيفتي بصحه حديث فيذكر صحه حديث او يفتي فينقل قراءه من قراءات القران الكريم فيقول هذه القراءه موجوده او يقول هذه القراءه غير موجوده. هذا من ذاكرته لانه المجلس ما فيهوش كتب ما فيهوش فرصه يراجع وكذا. ثم بعد ان انتهى المجلس او انتهى السائل من سؤاله ومشي راح دور في مصادره ففوجئ بانه اللي هو قاله صح غلط اللي قاله انه صحيح حديث ضعيف او اللي قاله ضعيف حديث صحيح اللي قالنا مش قراءه وجدها قراءه اللي قالنا قراءه وجدها مش قراءه ماذا ينبغي اللي قال في الحكم الفقهي يجوز ولا يجوز ماذا ينبغي عليه ان يفعل؟ ينبغي عليه ان يبادر فيخبر كل من سمع بان هذا الكلام كان خطأ سبق لسان سبق خاطر وانه لما راجع مصادره وجد الصواب كذا وكذا وكذا ليه بقى؟ لانه لو لم يفعل ذلك لكان من الذين يكتمون العلم وكتمان العلم من الـ الـ الأمور الكبيرة جدا رب العالمين طبعا قبل ما أقول الآية كثير من الناس لا يفعلون ذلك ظنا منهم أنه حدش هيدور راية وظنا منهم أو ظنا منهم أنه مش فهمهم أو كلمتين قلناهم حتى هينسوهم بعد ما يمشوا مش هيفتكروهم أو كبرا أنا هروح أغلط نفسي وأقول للناس أنا كنت غلطان كبار الأئمة رجعوا عن أقوالهم ونصوا في كتبهم قلت في كتاب كذا 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 وهو خطأ والصح كذا 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 هذا مليء بتاريخنا ومليئة بكتب الأئمة ويجب عليه أن يصنع ذلك ليه؟ لأنه لأنه بغير ذلك يكون مرائيا بغير ذلك يكون يحاول إقناع الناس بأنه عالم وهو ليس بعالم وهذا نوع من الرياء والعياذ بالله والقرآن الكريم ذم الذين يكتمون العلم فقال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ده كتمان لأنه تبين له العلم الصحيح فكتموا طب من اللي يعفى عنه من هذا من الذي لا يلعن من الذي لا يأخذ العذاب إلا الذين تابوا وأصلحوا كفايه كده لا وبينوا إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا تابوا عن الخطأ وأصلحوا عملهم أو علمهم وبينوه للناس فأولئك أتوب عليهم تواب الرحيم إذاً واجب العالم مش بس أنه يبين إنه يبين فإذا بين من ذاكرته يراجع فإذا تبين له خطأ ما قاله ينبغي أن يبينه للناس طيب بيحصل أحيانا كثيرا إنه العالم يقول كلاما فيرد عليه علماء آخرون في المجلس فلما يرجع إلى بيته يراجع أو إلى مكتبته يراجع فأجد ما قاله هو الصواب عندئذ ينبغي عليه أن يخبر زملائه العلماء لكن بطريقة مؤذبة بطريقة مؤدبة وأنا أذكر أن صديقنا أيضا العلامة الشيخ عبد الرحمن الباني رحمة الله عليه اختلفتنا مرة في مسألة فرجع إلى بيته فوجد كتابا فيه صواب المسألة وأنا رجعت إلى مكتبتي فوجدت كتابا آخر فيه صواب المسألة فأنا كتبت وريقة لي أتذكر بها الموضوع عندما أقابله كنا نتقابل تقريبا كل يوم أو عدة مرات في كل أسبوع فأنا كتبت وريقه ووضعتها في جيبي أما هو رحمه الله فذهب واشترى نسخة من الكتاب وأهداها إلي وكتب عليها إهداء رقيق لا أزال الكتاب عندي الحمد لله الغرق لم يفسده في المكتب فهذا هو سلوك العلماء إما أن يذكر وهذا عمل العلماء الدرجة الثانية أو طلاب العلم الدرجة الثانية وإما أن يدله على العلم بدلاله قويه كما فعل الشيخ عبد الرحمن بان اهداني كتابا كاملا في جواب المساله. تبين ان المساله فيها رايين للعلماء هذا يقول كلام وعنده دليل وهذا يقول كلام وعنده دليل عندئذ لا يجوز ان ينكر احد على احد. لا يجوز لاحد ان ينكر على احد ما دام الراي الذي يقوله فيه علماء قالوا به ومن انه يقلدهم او ياخذ بقولهم او يقتنع بدليلهم وهذا ادق واوفى لان العلماء يجب ان ينظروا في الدليل ولا يقلدوا تقليدا اعمى. طيب. ف قال الإمام الغزالي فهذه هي الأمور الثلاثة التي تحرك المرائي إلى الرياء يعني تدفع المرائي إلى الرياء حب لذة المحمدة الخوف من ألم المذمة الطمع فيما في أيدي الناس قال وعلاجه ما ذكرناه في الشطر الأول من الكتاب على الجملة ولكننا نذكر الآن ما يخص الرياء قال ليس بخفي على ذي البصر اي الذكي اللي بيفهم ان الانسان انما يقصد الشيء ويرغب فيه لظنه انه خير له ونافع خير له في الاخره ونافع في الدنيا ولذيذ له طعم جميل مش مؤلم اما في اما في الحال واما في المال اما في الحاجات دي كلها في الحال واما في المال فان علم انه لذيذ في الحال ولكنه ضار في المال سهل عليه قطع الرغبه عنه كمن يعلم ان العسل لذيذ كلنا عارفين ان العسل لذيذ جدا، لكن اذا رايت اناء عسل واوشكت ان اخذ منه بعضه فقال لي شخص موجود معي خذ بالك هذا العسل وضع فيه سم لانه هيستعمل في كيت كيت كيت، فلا هاكل العسل؟ لن ناكله لانه في سم قاتل مش ممكن اخذ السم القاتل بايدي. طيب إذا علمت أن شيئا مما أفعله في الدنيا لذيذ في الحال لكن ما في العاقبة في الآخرة يوم القيامة عذاب عظيم والعياذ بالله عند يجب أن أمتنع عنه لأنه العقل يمتنع عن مستهاذ قال فلكن إذا بان له أن فيه يعني في العسل سما قاتلا أعرض عنه فكذلك طريق قطع هذه الرغبة اللي هي الرغبة في المديح أن يعلم ما فيها من المضرة قال وكلما عرف العبد مضرة الرياء وما يفوته من صلاح قلبه وما يحرم منه في الحال من التوفيق وفي الآخرة من المنزلة عند الله وما يتعرض له من العقاب العظيم والمقت الشديد والخزي الظاهر حيث ينادى يوم القيامة على رؤوس الخلائق يا فاجر يا غادر يا مرائي اما استحييت اذ اشتريت بطاعة الله عرض الدنيا وراقبت قلوب العباد واستهزأت بطاعة الله وتحببت الى العباد بالتبغض الى الله وتزينت لهم بالشين، الشين ضد ضد الجميل، الشين هو القبيح، الشين من شانه يعني لم لم يكن جميلا به تنزانه يعني كان جميلا به وتزينت لهم بالشين عند الله وتقربت إليهم بالبعد من الله وتحمدت إليهم إلى الناس بالتذمم عند الله وطلبت رضاهم بالتعرض لسخط الله أما كان أحد أهون عليك من الله طبعا هذه الموعظه هائلة لو قيلت في مسجد او في مجمع من الناس الذين يحضرون المؤظله بكت العيون ووجلت القلوب لانه هذا تذكير شديد بالاخره والامام الغزالي جمع في هذا الكتاب كل يعني كل الخصائص التي تحلى بها فهو فقيه وهو واعظ وهو داعيه وهو عالم من علماء النفس وهو لغوي لم يترك شيئا يعرفه الا ذكره حتى الحديث الكتاب ده فيه عده الاف من الاحاديث بعضها موضوع وبعضها ضعيف وبعضها حسن وبعضها صحيح لما يجمع الحسن والصحيح ويفصل عنه الضعيف يطلع الكتاب مليان احاديث صحيحه ايضا فانا اقول هذا للذين ينتقدون الإمام الغزالي حتى اليوم ويذمون من يقراون كتابه حتى اليوم ويلومون الذين ينظرون فيما فيه من فوائد لان ظنهم أنهم لا يقفون على ما فيه من مفاسد لكن الذي يميز بين الطيب منه والخبيث الذي يميز بين الصحيح منه والضعيف الذي يميز بين ما يقبل منه وما يترك الذي يميز بين ما هو رأي الإمام الغزالي وحده الذي يحتمل الخطأ ويحتمل الصواب ما هو موضع إجماع الفقهاء أو قبولهم هذا كله أو هؤلاء جميعا ينبغي أن يقرأوا الأحياء وينبغي أن يقفوا على ما فيه وأن يعملوا بما فيه من خير ويتجنبوا ما ليس كذلك قال الإمام الغزالي فمهما تفكر العبد في هذا الخزي الخزي اللي شرحه دايما اله Ian el فمهما تفكر العبد قلنا مهما يعني كلما فمهما تفكر العبد في هذا الخزي وقابل ما يحصل له من العباد والتزين لهم في الدنيا بما يفوته في الآخرة وبما يحبط عليه من ثواب عمله مع أن العمل الواحد ربما ترجح في ميزان حسناته وخلص به من النار لو كان مخلصا فيه العمل الواحد لكن انت عملت ألف عمل رياء للناس راحوا كلهم ما فيش فيهم ما فيش فيهم خير. آه فاذا فسد هذا العمل بالرياء حول من كفه الحسنات الى كفه من كفه الحسنات الى كفه السيئات فترجحت سيئاته به ويهوي الى النار والعياذ بالله. قال واما الطمع فيما في ايدي الناس فعلاجه ان يعلم ان الله هو المسخر للقلوب بالمنع والاعطاء. لا حد بيدي من نفسه ولا حد يمنع من نفسه إنما الله تبارك وتعالى يسخر قلبا وعقلا ويدا للإعطاء ويسخر قلبا وعقلا ويدا للإمساك فإنت إذا أخذت من أحد شيئا من الخير فإنما تأخذه بفضل الله ونعمته وإذا منع أحد عنك شيئا من الخير فإنما يمنعه بأمر الله تبارك وتعالى لحكمة يعرفه رب العالمين لأنه وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم إحنا الكفتين موجودين عندنا فينبغي أن يعلم أن الخلق مضطرون إلى رب العالمين ولا رازق إلا الله ومن طمع في الخلق لم يخلوا من الذل والخيبة وإن وصل إلى المراد لأنه لن يخلو من المنة هو قاعد فلوس كفت ولا محتاج لا. يا ابني تطلحنا قدام الناس ثاني يوم العزومة دي بعدت لك الصواني كانت كفاية ولا كنت محتاج لحاجة أكثر يا عم خلاص كفاية كويسين ما تفضحناش بقى أكثر من ذلك بقى في مجلس هو غائب عنه مش كنت مش فلان كان عنده كذا 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 وأنا يعني ما تأخرتش والله أديت واجبه كصديق وكجار وأديت له كذا وبعثت له كذا فدي أو اختلفت أنا وهو في مسألة يا أخي طب أختش أكتم اه ايه الخلاف اللي بيني وبينك لأن أنا عملت لك وخليت لك هذه المنة هذا يمن عليه بما صنعه من خير راحت الحسنات ورحت سواء. أه لا يخلو لا يخلو عن المنه والمهانه فكيف يترك ما عند الله لرجاء كاذب ووهم فاسد قد يصيب وقد يخطئ واذا اصاب فلا تفي لذته بألم منته ومذلته يعني ممن احسن اليه قال واما ذمهم فلما يحذر منه وهو يعلم ان المقادير بيد الله تبارك وتعالى ما يزمه هاي ما يزمه ما يقولوا كلام غلط يقولوا كلام غلط هم اللي متحملين مسؤوليته إحنا مش متحملين مسؤولية حد وذكرنا كثيرا حديث المفلس اللي بيجي من القيامة فيأخذ من حسناته حتى إذا فنيت أخذ من سيئات الناس الذين أساء إليهم في الدنيا قال ولا أحد يعدل أجله ولا يؤخر رزقه ولا يجعله من أهل النار إن كان من أهل الجنة ولا يبغضه إلى الله إن كان محمودا عنده ولا يزيده مقتا إن كان ممقوتا فالعباد كلهم عجزة لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا قال الإمام الغزالي فإذا قرر المرء في قلبه هذه الأسباب إذا قرر المرء في قلبه آفة هذه الأسباب وضررها فترت رغبته ما بقاش عنده النشاط إنه يحصل على اللزة وإنه يتجنب ألم المذلة وإنه يحصل على ما في أيدي الناس فترت رغبته وأقبل على الله قلبه فإن العقل لا يرغب فيما يكثر ضرره ويقل نفعه قال فهذا وما قدمناه في الشطر الأول من الكتاب هي الأدوية العلمية القالعة مغارس الجياء يعني الأدوية العلمية إحنا الكتاب بكل جهل ولا لا قال في هذا الجزء في نوعين من الادويه فينا ادويه علميه وادويه عمليه اللي انا قدمته ده الادويه العلميه تتجنب كذا تحب كذا تكره كذا تتذكر كذا هذا كل علم ينبغي ان تستحضره في قلبك ونفسك وعقلك حتى تتجنب الوقوع في هذه المشكلات المتعلقه بالرياء لكن في ادويه عمليه، قال فهذا وما قدمناه في الشطر الاول هي الادويه العلميه القالعه مغارس الرياء، واما الدواء العملي فهو ان يعود نفسه اخفاء العبادات واغلاق الابواب دونها كما تغلق الابواب دون الفواحش، والعياذ بالله اللي بيعمل فاحشه بيقفل الابواب بالمفاتيح عشان ما حدش يجي واللي يجي ما يعرفش يدخل الى اخره، فقال كما تغلق الابواب دون المعاصي والفواحش، اغلق الباب دون الطاعه. عايز تصلي خش صلي أنا أذكر مرة حد كان عنده شوية مشاكل من هذا النوع فسألني ماذا يفعل فقلت له صلي في مساجد لا يعرفك فيها أحد. هو حريص على الصلاة في المسجد فبدل ما تصلي في المسجد اللي جنب بيت كل الناس كلها عارفة أنت مين، امشي 100 متر وصلي في مسجد بعيد ما حدش يعرفك فيه. أه أنت بره دور على مسجد ما مش متعود لما تبقى بره تصلي، وهكذا تقوم تتجنب الناس اللي يعرفوك وتتجنب إحساسك بأن الناس بتبصلك لك نظرة تقدير بتفسد عليك تفكيرك. في العبادة في أثناء العبادة أو بعد العبادة ف كما تغلق الأبواب دونها دون العبادات كما تغلق دون الفواحش حتى يقنع قلبه بعلم الله واطلاعه على عبادته وعندئذ إذا اقتنع بعلم الله واطلاعه على العبادة عندئذ لا تنازعه النفس إلى طلب علم غير الله به وبحاله خلاص هو إذا اقتنع بأنه علم الله سبحانه وتعالى كافي هذا يجعله غير محتاج إلى علم الخلق ولا راغب في علم الخلق قال فلا دواء للرياء مثل الإخفاء وذلك شق في بداية المجاهدة وإذا صبر عليه مدة بالتكلف التكلف يعني تصنع المسألة فعل الشيء مع تجشم فيه التكلف والتجشم والتجشم يعني الفعل مع معاناة والشعر زمان قال تحبب فإن الحب داعية الحب كمان هنا تخفى فإن التخفي داعية الخفاء فالبيت طبعا تحب فإن الحب داعية الحب وكم من بعيد الداري مستوجب القرب لا بتزوره ولا بتكلمه ولا بتسأل عنه ولا بتبره ولا بتصل رحمك معه بينما يجب عليك أن تفعل ذلك كم من بعيد الداري مستوجب القرب فده كمان قال كده قال يتكلف الإخفاء يتكلف البعد عن الناس زي ما قلت الرجل وصلني في جامعه ما ما حدش عارفك فيه عندئذ يسقط عنه ثقله بعد شوية من التكلف هيسقط الثقل هيبقى بيعمل دي دون مشقة بيعمل الحكاية دي وهو لا يفكر في الخلق خلاص تتعود نفسه أنه يصلي خفية وأنه لا يعلن للناس شيئا وأنه يبعد عن اللي يعرفوه عشان ما يعودش يقوله دكيت ودكيت 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 وتطمئن نفسه وقلبه إلى هذا قال سقط عنه فإذا صبر عليه مدة بالتكلف سقط عنه ثقله وهنا عليه ذلك بتواصل ألطاف الله به وما يبد عباده من حسن التوفيق والتأييد يعني هو مش بس شطرته إنما نطف الله تبارك وتعالى به قال قال الغزالي ولكن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فمن العبد المجاهدة ومن الله الهداية ومن العبد العبد قرع الباب ومن الله فتح الباب والله لا يضيع أجر المحسنين وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيم هذا هو المقام الأول وهو مقام قطع عروق النفاق ومحو الرياء والنفاق ومحو اصوله واغلاق الابواب التي يدخل منها أما المقام الثاني في دفع العارض منه أثناء العبادة فذلك ما نقرأه في قراءتنا القادمة إن شاء الله وسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته